1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. mi corazón siente
1: emoción. Escucha las emisoras de Remar Radios. Ay, mi has perdido en la mano. A través de Tuning y Seno Radio. Que mi vivir. Y en nuestra página web remaradios.website.com diagonal radios y nunca nunca puede fallar la solución solo
0: búscanos en facebook facebook www.facebook.com diagonal remaradios mex www.facebook.com diagonal remaradios
1: parte de tu familia.
3: Uh, que nunca me Somos
1: una más en tu hogar.
4: Los sueños que están en tu corazón.
1: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Uh, Buena música.
0: Siempre resplandece.
1: Buen contenido.
0: A todo el que clama. En
1: Rema Radio, impactando tu vida con poder.
5: día 214. Primer libro de Samuel, capítulo 22. De Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que no quería seguir viviendo así, de modo que David llegó a ser su líder. De allí David se fue a una ciudad de Moab llamada Mispa y le pidió al rey de ese país, «Por favor te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí, en tu país, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo». Fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en su escondite. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo, no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Eret. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Mientras tanto, Saúl estaba en el cerro de Gibeá, sentado bajo la sombra de un árbol y rodeado de sus ayudantes. En la mano sostenía una lanza. En cuanto Saúl supo dónde estaba David y sus hombres, les dijo a sus oficiales, «Ustedes, los de la tribu de Benjamín, oiga bien lo que voy a decirles. ¿Por qué me han traicionado? Díganme si David les ha prometido darles campos y viñedos o hacerlos jefes de su ejército» si no lo ha hecho, ¿por qué nadie me advirtió que mi hijo se puso de parte de David y le ayudó a rebelarse contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí? En ese momento Doeg el Edomita, que estaba entre los oficiales de Saúl, le dijo, «Yo vi a David en Nob, cuando fue a ver a Imelec, el hijo de Aitud. Allí Imelec le dio un mensaje de parte de Dios» le dio de comer y también le entregó la espada de Goliat del filisteo. Entonces el rey mandó traer al sacerdote Ahimelech y a todos sus familiares que también eran sacerdotes de Nob. Y Saúl le dijo a Ahimelech: escúchame bien, hable usted de su majestad, contestó Ahimelech: ¿Por qué me has traicionado como lo hizo David? Preguntó Saúl. ¿Por qué le diste a David comida y una espada y además le pediste a Dios que lo ayudara? David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Y Ahimelech le respondió, Pero si David es el más fiel de tus servidores, está casado con su hija, es jefe de sus guardias y el hombre más apreciado en palacio». «Esta no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que él tiene con usted. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad». Entonces el rey le dijo, «Eso no me importa. Tú y toda tu familia van a morir». Enseguida el rey les ordenó a sus guardias, «Maten a los sacerdotes de Dios». Ellos sabían que David estaba huyendo de mí y en vez de darme aviso le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey le ordenó a Doek, «Mátalos tú». Entonces Doek, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes. Además, fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes y mató a hombres, mujeres, niños y recién nacidos y a todo el ganado. Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue a donde estaba David. Allí le contó cómo Saúl había mandado a matar a los sacerdotes de Dios. Entonces David dijo, ya sabía yo que Doeg el Edomita le contaría a Saúl lo que vio ese día en el templo. Yo tengo la culpa de que haya matado a toda tu familia y ahora Saúl va a querer matarte también a ti pero no tengas miedo que conmigo estará seguro. Primer libro de Samuel capítulo 23. David libera a la ciudad de Keilah. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios, ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó, ve y atácalos, salva a la ciudad de Keilah. Sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron, no vayas, si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, con mayor razón si vamos a Keilah y atacamos al ejército filisteo. David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no. Y Dios le contestó, «Ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos». David fue con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos, los venció y les quitó sus rebaños. Así salvó a la gente de Keilah. Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keilah, pensó, «Dios me está ayudando a atrapar a David, se ha metido en una ciudad que se cierra con portones y candados y no va a poder escapar». Enseguida Saúl reunió a todo su ejército y se puso en marcha hacia Keilah para capturar a David y a su gente. Pero Abiatar, el hijo del sacerdote Aimelec, tenía un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Lo había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keilah. Cuando David supo que otra vez Saúl quería matarlo, llamó a Abiatar y le pidió llevar el chaleco. Entonces David le consultó a Dios, Dios de Israel, sé que Saúl va a venir a Keilah y que por mi culpa va a matar a toda la gente, dime si esto es verdad. Es verdad, contestó Dios, Saúl vendrá. David volvió a consultar a Dios y la gente de Keilah nos traicionará, así es, los traicionará, contestó Dios. Entonces David y sus 600 hombres se fueron de Keilah y empezaron a huir de un lado a otro. Cuando le informaron a Saúl que David se había ido de Keilah, ya no atacó la ciudad. David se esconde en el desierto. Desde entonces David se escondía en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Sif, y aunque Saúl lo buscaba todo el tiempo, Dios no dejaba que lo encontrara. Una vez David estaba en Ores, en el desierto de Sif, y llegó a saber que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David y lo animó a tener confianza en Dios. Le dijo, «No tengas miedo, mi padre no va a poder encontrarte. Además, él sabe que tú vas a ser el rey de Israel y que yo seré menos importante que tú». Ese día, renovaron su pacto de amistad delante de Dios. Después de eso, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. En otra ocasión, algunas personas de Sif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: "David está escondido en nuestra tierra, en las cuevas de Ores. Cuando su majestad quiera venir, se lo entregaremos. Está en el cerro de Aquila, al sur del desierto. Que Dios los bendiga por tenerme compasión", les dijo Saúl. Vayan y fíjense bien. ¿dónde está? Pues me han dicho que es muy listo. Vean bien dónde se esconde y regresen a decírmelo. Entonces yo iré con ustedes. Y si David está allí, lo atraparé, aunque tenga que buscarlo entre todas las familias de Judá. Aquellas personas regresaron a Sif y Saúl y sus hombres se fueron tras ellas para buscar a David. David y su gente estaban en el desierto de Maón. Cuando David supo que Saúl lo buscaba, bajó a la roca que estaba en el desierto de Maón. Saúl supo dónde estaba David y fue a perseguirlo. Por un lado del cerro iba Saúl y por el otro iba David. Cuando Saúl y su ejército estaban a punto de alcanzar a David y a su gente, llegó un mensajero y le dijo a Saúl, «Regrese usted de inmediato, porque los filisteos nos están atacando». Saúl tuvo entonces que dejar de perseguir a David y se fue a pelear contra los filisteos. Por eso a aquella roca se le conoce como la roca del escape. Después de eso, David se fue a vivir por un tiempo a las cuevas protegidas de Engadi. David le perdona la vida a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron, David está en el desierto en Engadi. Saúl entonces tomó a los tres mil mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Llegó a un lugar donde había una cueva. Allí los pastores acostumbraban encerrar sus ovejas y allí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron, ¿Te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David le respondió, «Que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios» y aunque Dios les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Pero cuando ya se alejaba, David salió de la cueva y le gritó, «¡Mi señor y rey!» Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó de cara al suelo y le dijo, ¿Por qué Su Majestad le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Como usted mismo podrá ver, hoy Dios me dio la oportunidad de matarlo aquí mismo en la cueva. Algunos de mis hombres me insistían que lo matara, pero yo no quise hacerlo, no quise hacerle ningún daño, porque Su Majestad es mi rey, Dios mismo lo eligió. Ve a Su Majestad lo que tengo en mi mano. Es un pedazo de su manto que yo mismo corté. Con esto podrá ver Su Majestad, que no quiero matarlo. Yo no le he causado ningún mal a Su Majestad. Sin embargo, Su Majestad me anda persiguiendo y quiere matarme, a mí, que no valgo más que un perro muerto o una pulga. Que Dios juzgue entre nosotros dos y vea quién está haciendo mal. Que Dios castigue a Su Majestad por lo mal que se ha portado conmigo y no permita que me atrape bien dice el antiguo refrán que del malvado solo se puede esperar la maldad yo por mi parte nunca le haré daño a su majestad cuando david terminó de hablar saúl le dijo pero si es david en persona luego empezó a llorar a gritos y david le dijo tú david eres más bueno que yo aunque te he hecho mucho mal Tú siempre me has hecho el bien. Hoy me doy cuenta de que me has tratado con bondad, aun cuando Dios te dio la oportunidad de matarme. Si alguien quiere matar a su enemigo, no lo deja ir con vida. Por eso le pido a Dios que te recompense con muchas cosas buenas, por lo bien que hoy me has tratado. Yo sé muy bien que llegarás a ser rey, y que al pueblo de Israel le irá muy bien contigo. Por eso júrame por Dios que no acabarás con mis hijos ni con mis nietos y que no harás que mi familia se olvide de mí. David se lo juró a Saúl. Luego Saúl se regresó a su casa y David y su gente volvieron a su escondite.
6: G65 con Dios, con Wendy Necio Sub.
4: Decepcionados, pero no derribados. Una vez fui a una función de un circo. Según todos mis amigos, era el mejor espectáculo del mundo. Me dijeron: Te vas a sorprender, vas a aplaudir como loca, es espectacular. Pagué mucho por la entrada y secó las interminables. Compré mi popcorn y al terminar la función me sentí estafada, totalmente decepcionada porque acudí muy expectante y cuando estuve dentro pensé, ¿tanto pagué solo para esto? Estaba experimentando una sensación como si hubiese tenido un globo interno inflado y de pronto se hizo plaf, fue una decepción. Esta situación me hizo recordar mucho el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 12, que dice La esperanza frustrada trae angustia al corazón, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. La Biblia define la decepción como una esperanza que se demora, es decir, una determinada esperanza que nunca se convierte en realidad o peor aún, que demora en materializarse. La esperanza frustrada entonces es eso que llamamos decepción, desilusión, tristeza. Tenías esperanza que alguien cambie o que reconozca su error, pero nunca lo hizo. Nunca te dijo que estuvo equivocado, nunca te pidió perdón. Decepción total. Tenías toda la ilusión al entrar al gym que bajarías de peso, que reducirías medidas, que estarías cinturita, pero pasó todo lo contrario. Aumentaste masa muscular <ríe> Decepción total He conocido a muchos amigos Pero ninguno como el indicado O la indicada, alguno me podría decir Ninguno me agrada O simplemente no me quiere Decepción total Durante años he estado orando por mi familia Y no he visto respuesta a mis oraciones Decepción total Me sucede a diario Cuando las cosas no funcionan como espero Cuando tengo todo listo pero el plan falla el USB no funciona la alarma nunca suena decepción total mi esposo me ha prometido mil veces que cambiaría pero nunca lo ha hecho decepción total Dios me prometió que grandes cosas vendrían para mí y aún estoy sin ver cumplir esas promesas decepción total cuando compro un cupón de descuento pero no leí las letras chiquitas que decían no apto para tu distrito decepción total Esperaba tener una grandiosa vida familiar, un matrimonio, pero terminó en divorcio. Decepción total. Entonces, cuando experimentes una decepción, no te detengas en esa página, sigue adelante. Cuando la decepción es muy profunda, las personas se sienten muy heridas, tienen amargura y sus actitudes serán como de gran desconfianza hacia Dios y hacia los demás. No existe una vacuna antidecepción sino ya muchos se hubieran inyectado para no sufrir. Hay un punto en el universo donde ya no existen más expectativas por la vida y los pensamientos de muerte comienzan a plagar en el corazón. Algunas personas llegan a considerar el suicidio como una buena opción para ponerle punto final a su decepción, pero es el corazón el único órgano que aún destrozado continúa funcionando. Esperabas que algo ocurriera, pero no ocurrió en ese tiempo en el que tú lo esperabas, por lo que crees que nunca va a suceder. Y es aquí donde tu mente decide sobrellevar esta realidad, donde tienes dos opciones, o reaccionas en una forma positiva viviendo cada día con expectativa, o decides nunca esperar nada de nadie. Entonces, nunca te decepcionarás, sencillamente te rendirás, y cuando una persona decide rendirse, está a un paso de decepcionarse de sí mismo. Las decepciones son parte de la vida, tanto como lo es comer o respirar. Todos nosotros, en algún momento, sufriremos decepciones. El asunto es cómo escogemos reaccionar ante ellas. ¿Te hundirás en la tristeza? ¿No permitirás que la decepción entre en tu vida porque te va a destruir? Los seres humanos somos imperfectos. Si me pellizcas, me duele. Es decir, decepcionaremos a alguien en algún momento. Pues así como hay personas que nos han decepcionado, también es muy probable que nosotros hayamos decepcionado a algunos en este camino de la vida. Todo puede suceder. Todos estamos montados en el mismo bote. Sin embargo, se hace necesario procesar y desalojar la decepción, la promesa rota, esa que ha enfermado nuestro corazón. Si atravesaste un divorcio, ahí hay una promesa rota. Si te abandonaron y te rechazaron, avanza, perdona y olvida. Ya no cargues con ese muerto. Si estás decepcionado de ti mismo, necesitas reconocerlo y perdonarte. Thomas Alva Edison encontró la fórmula para la electricidad luego de probar 10.000 veces y fallar. Nunca se dio por vencido ni consideró esos 10.000 intentos como inútiles. Por el contrario, le parecieron 10.000 maneras de cómo no hacerlo. Finalmente, debido a su perseverancia tenaz, triunfó y hoy en día podemos disfrutar de la electricidad. Si no hubiese conservado una buena reacción ante el fracaso, no podrías usar la computadora ni leer con la luz en la noche. No existiría la tecnología de la cual tanto hablamos. Imagínate todo lo que tu vida depende de la electricidad. De acuerdo con eso, quizás no vas a tener éxito inmediato, pero nunca permitas que una decepción te impida seguir avanzando. Sigue en la carrera de la vida. Por más difícil que sea, Dios cumplirá lo que nos ha prometido. Más que poner tu confianza en las personas, confía plenamente en Dios, que es aquel que nunca nos fallará. Con cada nueva desilusión, Dios nos da una nueva oportunidad y por cada época de escasez nos abre el camino a una época de abundancia. Por cada margarita que deshilachamos de, decepcionados, Dios tiene para nosotros un gran árbol de vida. Cada revés significa que estás a un paso más cerca del cumplimiento de tu sueño. Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 6, nos dijo: por eso te aconsejo que avives la llama del don de Dios que te dio cuando puse las manos sobre ti. Le estaba diciendo a Timoteo, la vida se pasa volando. Ocúpate en seguir tu destino. No dejes que la decepción te convenza de abandonar o te quede donde estás. Tienes que llegar a tus puertas cerradas para poder llegar a tus puertas abiertas. Quizás lo hayas intentado y hayas fallado mil veces, pero nunca se sabe si en el intento mil es donde quizás la puerta se abra de par en par. Sacúdete de la decepción. Te aconsejo que avives la llama del don de Dios que puso sobre ti. No te quedes en esta página. Recuerda que todos los seres humanos somos falibles. El único infalible es Dios. Entrégale tus decepciones a Dios y Él te dará sus bendiciones.
7: En el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 10, dice, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hoy me gustaría tratar sobre el tema agua viva que sacia la sed. Debido a un conflicto político ocurrido hace muchos años, judíos y samaritanos no se dirigían la palabra. Jesús, a pesar de ello, decide dar el primer paso acercándose al lugar donde vivían los samaritanos. Y estando ahí cerca al pozo se acerca una mujer y el Señor le dice que le diera agua y la mujer queda sorprendida como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque ellos prácticamente no se podían comunicar unos con otros. ¿Y esto qué nos enseña? Que el Hijo de Dios nunca discriminó a ninguna persona, aunque él era judío, no pensó negativamente de aquella mujer como lo hubiese hecho cualquier otro hebreo. Jesús pudo ver en ella no una persona ni un pueblo, sino una alma que estaba desamparada, sin rumbo en la vida. Y él mismo se propuso cambiar las circunstancias para guiarla a la genuina salvación. Y con una actitud muy humilde, el Señor ve a esta mujer que ha sido menospreciada por otros judíos y el Señor le pide un favor, dame de beber. La mujer quedó plenamente como confundida. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque entre ellos no se hablaban entre sí. Y el Señor le dice, si tú conocieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero dejemos a un lado los conflictos políticos entre ellos y observemos lo que Jesús veía en aquella mujer. Él le pide que mitigue su sed. ¿Cómo alguien que se supone que es de bajo perfil puede saciar la sed del Señor? La sed de Jesús era la salvación de esta mujer y de su gente, lo cual en corto tiempo ella logró. Esto está en Juan capítulo 4, verso 28 en adelante. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la misma mujer le dice, Señor, no tengo marido. Y el Señor le dice, sí, porque has tenido cinco maridos y con el que vives no te has casado. Y ahí la mujer quedó sorprendida porque entendió que esto era sobrenatural y luego le dice, yo sé que ha de venir el Cristo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Es interesante que el Señor Jesús a muy pocas personas se le reveló como el Mesías y ella fue un. Una de esas personas. Como podemos ver, el Señor no ve a las personas que se sienten miserables como miserables. Él los ve en una dimensión muy especial. Y esto también sucedió con otras mujeres y con otras personas. Pero cuando uno acepta a Jesús con todo el corazón y le rinde su alma, viene una bendición sobrenatural para esa persona y para su familia. La mujer dejó el cántaro, se fue a buscar a todos los de su ciudad. Y les dijo, conocí una persona, posiblemente este será el Mesías y ganó a todas esas personas para Cristo. Note que una persona rechazada ganó a una ciudad. Nosotros también, si hemos sido rechazados, podemos ganar después de que tengamos ese encuentro con Jesús a muchas personas.
8: El carbón y el diamante son del mismo material, carbono El carbono absorbe la luz mientras que el diamante la refleja Hay cristianos que son semejantes al carbón y otros que son semejantes a los diamantes Al examinar su creencia son iguales Pero al examinar su comunión con Dios, su cercanía a la Biblia, al observar sus costumbres, sus hábitos y su utilidad en la iglesia y en la sociedad no son iguales uno es opaco y el otro es luminoso. Ser carbón es muy fácil, solo se requiere esforzarse en lo más mínimo en la relación con Dios y dejarse llevar por todo lo que aparezca en las redes sociales. Por otra parte, ser diamante requiere un proceso distinto. Los diamantes se forman bajo la superficie de la Tierra, a una profundidad aproximada de entre 120 y 200 kilómetros. El proceso es complejo, pues las rocas que existen en la superficie formadas por carbono son presionadas hacia las profundidades como consecuencia de los cambios de temperatura en algún punto estas rocas se derriten liberando moléculas de carbono. Si las condiciones de presión son las adecuadas, estos átomos de carbono se enlazan de una forma concreta formando la estructura de lo que será un diamante. Así como esta piedra preciosa, los verdaderos cristianos se forman bajo presión. Tal vez las altas temperaturas, pero confiando que Dios en medio de la prueba quiere sacar lo mejor de ellos, para que brillen, cada cristiano debe examinarse para saber si es carbón o es diamante.
7: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque siendo el mismo Dios se humilló para acercarse a nosotros y ayudarnos a que entendiéramos la palabra tuya que está en la Biblia. Gracias por pensar en nosotros y por haber ofrendado su vida por nuestra redención. Te amamos Señor Jesucristo y todo lo hacemos a la gloria tuya. Amén. Declare juntamente conmigo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua
9: viva. Y hay mucha gente que sin embargo siguen sin hacer la parte que les corresponde. Hay mucha gente que le está pidiendo a Dios que le mejore su hogar, pero no hacen nada para mejorar la relación en el hogar.
10: La dosis diaria con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
9: No sé cuántos de ustedes conozcan la historia De la salida del pueblo de Israel De estar presos o de estar bajo esclavitud con los egipcios Creo que todos la conocemos de una u otra manera No necesariamente porque yo vaya a la iglesia o no Conozco estas historias Estas historias se conocen porque, porque las hemos aprendido de una u otra manera en películas y todo eso Y cuando hemos visto grandes series de la televisión o producciones películas Han mostrado estas historias Y una de las cosas que más nos ha sorprendido Yo recuerdo cuando niño y aún de grande Me han sorprendido tantas cosas que Dios ha hecho por la humanidad Pero especialmente cuando empiezo a leer la palabra de Dios Cuando leo la Biblia me encuentro con esas historias Porque la, la historia de la salida del pueblo de Israel Que fueron... Miles y miles No fueron, una vez cree Un grupito de personas, no Y fueron muchísimos Fueron hartos los que Los que pasaron De la esclavitud a la libertad Ellos eran esclavos de los egipcios Y eran miles y miles y miles Se pasaba de Casi unas dos millones de personas Aproximadamente Era el pueblo israelita y tal vez más ¿Cómo hace el pueblo israelita Para salir de la esclavitud? Dios interviene Mandando unas plagas a Egipto Y la última plaga Hace que mueran los hijos El primogénito De cada familia Y ahí muere el hijo del faraón Y hace que ya él se da después de nueve plagas más Que antecedían esta que era la décima Entonces el faraón le dice está bien Váyanse, váyanse, quiero que se vayan Y antes de salir los israelitas Pidieron ropa y cosas hechas de oro y plata De los egipcios Y los egipcios como le tenían ya tanto miedo Les entregan todo lo que los israelitas piden Entonces dice la Biblia que unos días después Los israelitas después de caminar llegan a un sitio Hasta donde pueden llegar que es el Mar Rojo No pueden pasar de allí, allí descansan Mientras tanto al otro lado En Egipto El faraón y sus hombres como que reaccionan Y se arrepienten de haber dejado ir a los israelitas Y entonces dicen Oiga pero venga teníamos gente esclava aquí Necesitamos ir por ellos Hoy el enemigo Que te ha tenido en esclavitud Está volviendo a ir a buscarte a decir, venga, venga, dejé de ir a esta mujer, deje de ir a este hombre, dejé, de ir, dejé de ir a este joven. Hay que ir a volver a buscarlos, porque era esclavo mío y se me fue. Ahora dice que ora, ahora dice que escucha las dosis, ahora dice que Dios hace milagros en su vida. No, 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 tengo que ir por él, porque él tiene dudas a veces. Los israelitas están descansando y están felices, pero de pronto a lo lejos se divisa que vienen cientos de hombres soldados del faraón, los egipcios Dice que una nube hizo como un polvo Una nube no dejaba que los soldados vieran a los israelitas Pero los israelitas los vieron Dice que tuvieron gran temor Y empezaron a quejarse Porque uno se queja, uno tiene el milagro y gloria a Dios Pero cuando viene la prueba empieza a quejarse Ah, y pelea con Dios Y le reclama a Dios Y hay algo que me mueve mucho Para esta dosis que Dios puso en mi corazón y en mi boca hoy y es una, una breve porción que hay de toda esta historia que he tratado de sintetizar, que está en Éxodo 14, Éxodo 14, 14, para los que les gusta buscar. Dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ellos están ahí tranquilos, pero esa tranquilidad pasa porque ven que vienen por ellos y se los quieren como matar o se los van a llevar otras a la esclavitud. Entonces se desesperan. Y el, el texto me dice esto, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio, por medio, en medio del mar. Entren. M me gusta mucho como le dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? Yo ya te di a ti una autoridad, yo ya a ti te di, te delegué cosas. Ponlas a funcionar. Tal vez hoy en día estás en la actitud de muchos, como los israelitas. Muchos están tranquilos, pensando que Dios va a pelear todo el tiempo la batalla y que yo no tengo nada que hacer. ¿Sabe una cosa? Una cosa es confiar en el Señor. Pero eso no me quita de hacer mi parte. Por eso el Señor le dice a Moisés, deja de clamarme a mí y ponte en marcha. No es solamente, ah no, pues el Señor peleará por mí. No, creo que también tengo una responsabilidad yo. Y la clave para que nosotros desarrollemos una vida plena Es, además de clamar, empezar a marchar Es decir, pedirle a Dios que haga su parte Pero también yo estar dispuesto a hacer la mía Tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a hacer la tuya Aún hay personas que sabiendo lo que el Señor quiere para sus vidas Siguen ahí sin ponerse en movimiento para el cumplimiento de lo que Dios quiere Dios ya te habló claramente, claro Muchas veces... Nosotros queremos que las cosas que tienen por, por mejorar cada uno de ustedes También Dios ya les habló y les dijo que tienen que cambiar, que tienen que ajustar Pero usted se queda quieto y entonces eso hace que usted vuelva a caer en esclavitud Que vuelva a ser esclavo, que vuelva a Egipto, a la tierra de pecado Que vuelva a ese carnaval y como le dije a un amigo, volviste a Egipto ¿no? Yo salí de Egipto hace rato, esclavo no soy y hay mucha gente que sin embargo siguen sin hacer la parte que les corresponde. Hay mucha gente que le está pidiendo a Dios que le mejore su hogar. Pero no hacen nada para mejorar la relación en el hogar. No se cuidan como pareja. No se cuidan alimentándose emocionalmente, con detalles, haciendo cosas por el hogar. Hay mucha gente que le pide a Dios un trabajo. Ay, Señor, dame un trabajo mejor. Ay, es que este trabajo. Y la quejadera. Pero no sales a buscar un buen trabajo. Tú le pides a Dios cosas. Señor, yo no quiero más deudas, pero te sigues buscando prestado O a lo mejor dices, bueno, Dios ya me ayudó, te hizo el milagrito y vuelves y te carnavaleas O vuelves otra vez a la vida de... No, 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 sigues en esclavitud Mucha gente quiere que Dios le regale la casa, pero ni siquiera ahorran Uy, no, pero es que una casa vale mucho, pero no has empezado ni siquiera a ahorrar Yo quiero que entiendas que la oración no hay que usarla para escondernos detrás de ella Sí hay que orar Pero sin la acción que me corresponde realizar eso no funciona yo hoy te invito a través de esta dosis que empieces a usar lo que dios ya te dio la mayoría de las soluciones escúchame bien porque esto es una perlita resáltala la mayoría de las soluciones a tus problemas están en tus propias manos porque dios te ha dotado de recursos para que con la bendición que él te dio resuelvas las situaciones más difíciles dios Bendícenos, ayúdanos A extender nuestra vara, a marchar A pasar adelante Dios va a hacer cosas para que se impida Lo que el plan del enemigo ha trazado Para tu vida, porque Dios te va a guardar Siempre y cuando tú le seas fiel Un abrazo
11: Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio para el dolor ¿Quién dijo miedo?
6: Si yo camino con
11: Soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si
12: para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas
11: para más. Ahí aparece mi papá.
13: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
8: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
14: Hemos estado leyendo las profecías de Isaías acerca de Babilonia tomando a Israel cautivo, pero eso no ha pasado aún. Todavía estamos a un siglo de cuando esto realmente sucede, así que tenemos unos cuantos reyes más por conocer. Hoy leemos otra vez acerca de la caída del rey Ezequías. Como un repaso, él empieza siguiendo a Dios, restableciendo la alabanza y fiestas, derribando lugares altos y en general sin perder un paso. Pero después se enferma y Dios envía a Isaías a decirle que es hora de morir está devastado y le suplica a Dios que lo deje vivir. Dios le da un remedio para sus dolencias y otros 15 años de vida. Pareciera que Dios dice que algo va a pasar y no pasa. ¿Mintió Dios? ¿Cambió de parecer? Números 23.19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. De lo que podemos decir es que era su plan todo el tiempo dejar que Ezequías viviera otros 15 años, y las palabras de advertencias de Isaías y la oración de Ezequías trabajó en conjunto para realizar el plan de Dios. Dios a menudo envía profetas para llamar al arrepentimiento adyacente a una promesa de consecuencias, como con Jonás y Nínive. Así que no es inusual. La oración de Ezequías juega un papel importante en este proceso, la oración es a menudo el medio que Dios usa para alcanzar sus fines designados. Las oraciones son herramientas en las manos de Dios para alcanzar lo que Él ha planeado para nosotros. Al hablar con Él, al confesarle nuestros pecados y compartir nuestros temores y pedirle a Él por lo que queremos, nosotros jugamos un papel vital en que su voluntad se manifieste. Es similar a la forma en que Dios te provee por medio de tu trabajo. Estás haciendo el trabajo propiamente dicho, pero Él te permite hacerlo, así que Él es el que está proveyendo. En la vida y en la oración, nosotros jugamos un papel activo para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. La oración no es el medio para conseguir lo que queremos de Dios, pero para llegar a Dios, y ya que él usa nuestras oraciones para alcanzar su voluntad, esto nos anima aún más a orar, porque él las usará. Ezequías vive otros 15 años, pero desperdicia el sí de Dios. Es necio, egoísta y orgulloso. Él o no cree la profecía de Isaías acerca de su caída o no le importa, ya que la mayoría de ella corresponde a lo que pasará después que él muera. Después que él muere, su hijo Manasés se convierte en rey. Reconstruye los lugares altos después que nos tomó siglos para deshacernos de ellos y consulta con espiritistas y adivinos. Establece un ídolo de Asra en el templo y quema a su hijo como un sacrificio. Y su gente hace lo mismo. Como va el líder, así va la gente. Dios les promete a todos que se acerca el juicio. Después su hijo Amón se convierte en rey, también horrible, y sus sirvientes lo matan. Después los locales matan a los sirvientes que lo mataron y ponen a su hijo Josías en el trono. Vistazo de Dios Dios sabe cómo irán los próximos quince años, pero él es bondadoso con Ezequías a pesar de todo. Oye las oraciones de este hombre egoísta y arrogante y las responde con un sí. A menudo nuestras oraciones son súplicas para evitar dolor, pero la ironía es que a menudo el dolor es el que nos acerca a Dios. Pero cuando la vida es buena y fácil y no estamos desesperadamente buscando a Dios más, empezamos a sentir una sensación de distanciamiento. Empezamos a sentirnos suficientes. Y antes que lo sepamos, recordamos cómo es la intimidad con Dios, pero no podemos acceder a ella. Así que empezamos a hacer nuestras propias cosas. Dejamos de escuchar. Eso fue lo que Sequías hizo cuando tuvo todo tipo de tesoros y bendiciones y de repente sintió que ya no tenía que escuchar a Dios o a su profeta. El mismo Dios y el mismo profeta quien le dijo sí en respuesta a su oración. Es común que asociemos los ataques del enemigo hacia nosotros con cosas negativas, un neumático desinflado y congestionamiento vial y cargos de sobregiro. Lo imaginamos a él trayéndonos todo tipo de pruebas. Pero, ¿qué tal si él conoce la naturaleza humana mejor que nosotros? ¿Qué tal si su táctica es más astuta? ¿Qué tal si, en vez de pruebas, trae abundancia de una manera que hace posible que nuestros corazones se vuelvan insensibles y distraídos, como Ezequías. ¿Qué tal si lo que quiere robar, matar y destruir tiene menos que ver con nuestras cuentas de banco y más con nuestra paz y nuestra intimidad con Dios? Satanás ciertamente sabe que eso es más valioso. El ascenso y caída del rey Ezequías Prueban que no vale la pena poner nuestra esperanza en nada además de Dios. Él es donde el júbilo está.
8: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
16: Para el mundo, permitir que un accidente deje a una jovencita de 17 años cuadraplégica por el resto de su vida es incomprensible. Pero para Dios, que aprovecha todas las circunstancias de nuestra vida para bien, es simplemente una escuela. Es la escuela en la que Johnny Erickson e. Tada aprendió la lección más importante de la vida: dejar que Dios tome su vida y la dirige en todo. ¿Cuánta bendición ha traído su vida y su ministerio? Es fácil decir que amamos a Dios. ¿Cómo no amarle si ha sido tan bondadoso con nosotros? Pero decir, estoy listo para que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida, para que yo llegue a ser lo que Él quiere que sea, eso es otra cosa. Sin embargo, eso es precisamente lo que debemos hacer para tener una vida útil, feliz y próspera, para nosotros y para el reino de Dios. ¿Está usted listo?
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Un minuto con Dios, con el doctor
1: Rolando Aguirre.
17: Por ahí dicen que la libertad nunca es dada. Se gana. El gran filósofo Aristóteles dijo, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El hombre es verdaderamente libre cuando decide serlo a través de Jesús. En cierta instancia, la libertad es dada por el sacrificio de Jesús y se gana a través de la fe en él. La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos hacer. En el sentido humano, el hombre es preso de su misma condición de pecado. Trata y trata de cambiar sin poder hacerlo totalmente. Nelson Mandela dijo, No hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte, y muchos de nosotros tendremos que pasar a través del valle de la muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos. Sin embargo, el salmista dijo en el Salmo 23.4, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Jesús es el único que puede darte la verdadera libertad ¿Deseas ser verdaderamente libre? La Biblia dice en Gálatas 5.1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud Para escuchar episodios anteriores Visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando
1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
4: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Remar Radios a través de Tunin y Senor Radio.
16: adelante.
1: Y en nuestra página web, remarradios.witside.com diagonal radios.
3: No desesperes y sé
0: valiente, que allá te espera. Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remarradios, Mex. www.facebook.com, diagonal, Remarradios, mes
18: Tú llevaste mis
1: dolores y tu gracia me acercó, me encontraba vacío. Porque somos parte de tu familia. Me hallaste en Dios de la multitud, me escogió. Sé que somos una más en tu hogar. Con cuerdas de amor me
12: acercó y toda tristeza huyó.
1: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
8: Cuando sentí el fuego de tu amor.
1: Buena música. Buen contenido
8: Yo pude descansar en tu
1: En Remar Radio Impactando tu vida con poder
19: Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
18: El Señor se aleja de los perversos Pero está atento a las oraciones de los justos La oración efectiva es poderosa Ya que es el delgado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia Dios escucha las oraciones de los justos Nuestras oraciones pueden marcar la diferencia en lo que ocurre la oración cambia a la gente, cambia a quien ora y por quien se ora. ¿Qué es lo que hace que la Iglesia de Dios sea tan poderosa? Ciertamente parte de la respuesta es la vida de oración de quienes la conforman. Por eso hay que orar sin cesar. Orar debe ser un hábito en la vida de cada cristiano, no solamente para orar a solas, sino juntos en la congregación, en los horarios de oración e intercesión. La Iglesia en sus inicios nos dejó este modelo. Hay que orar en el nombre de Jesucristo. La oración cristiana es poderosa porque oramos en este nombre, no en el nuestro. Jesús mismo dice, todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. El nombre de Jesús es poderosísimo, no solo para que nuestro Padre que está en los cielos escuche y responda a tus oraciones, sino también para que mediante el nombre de Jesús puedas enfrentar el poder del demonio, los peligros y la enfermedad. Ningún demonio, peligro o enfermedad puede con Jesús. Él nos libera de las fuerzas demoníacas, de toda especie de peligros y sana toda enfermedad en su nombre. Entonces, deberías orar en todas las circunstancias, como Pablo y Silas, cuando por la causa del Señor, luego de ser azotados severamente y confinados en prisión, bajo fuerte custodia, y le sujetaron los pies en el cepo, lo que hicieron fue orar y alabar, algo que nos debe llamar la atención. Atención que tuvo del guardia de turno aquella noche, y que estaba acostumbrado a que la gente llegara allí enojada, maldiciendo y jurando. En contraste, ve a Pablo y a Silas orar y cantar irnos a Dios, hay un gran poder en la combinación de oración y alabanza un terremoto estremeció la prisión y todas las puertas se abrieron el carcelero estaba a punto de suicidarse pues pensó que todos los prisioneros habían huido y temía las consecuencias, Pablo al ver delante de sí la libertad eligió quedarse y llevar a su carcelero a Cristo cuando Pablo le aseguró que todos los prisioneros seguían allí el carcelero preguntó ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Aquello fue lo que se llama una oportunidad evangelizadora. Pablo explica al carcelero lo que tenía que hacer y así este con su familia entera después creyeron en Jesús y fueron bautizados. Estos sucesos fueron tan claramente sobrenaturales que Pablo vio el asombroso poder de Dios tras haber orado y alabado. La oración efectiva del justo no solo tiene el poder de cambiar nuestras propias vidas, también cambia circunstancias, sucesos y la vida de los demás. Por supuesto, la oración no cambia el pasado, pero puede cambiar el curso de los eventos futuros, como David, quien con su oración produjo un gran impacto aún después de su muerte. Dios honró sus oraciones durante generaciones, pues oró así. Ahora pues... Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. El Señor escuchó la oración de David, el impacto de su oración cambiaría el curso de la historia, pero el Nuevo Testamento nos informa que toda persona que cree en Jesús, está en una posición mejor que la de David, por medio de la muerte y resurrección de Jesús, eres justo ante Dios, y Dios... Oye las oraciones de los justos, así que por causa de Jesús y en su nombre tus oraciones pueden cambiar también el curso de la historia y llevarás bendición donde quiera que vayas, es bueno hablar con Dios. Oremos, gracias Dios Padre por atender mis oraciones, ayúdanos a no fallar más a la hora de orar e interceder en nuestra congregación. Gracias por el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo. Pido que la oración y la alabanza estén en el fundamento de todo lo que hagamos. Rogamos para que vuelvas nuestra ciudad y nuestro país a ti. Oro para que levantes líderes y políticos completamente rendidos a ti. Que se deshagan del mal y traigan paz y justicia a nuestro mundo. En
19: el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Tu trabajo importa Hubo un tiempo en mi vida de crisis laboral, donde cuestioné mi presente y futuro. Pensé que esa crisis era señal de que no debía seguir siendo abogado y debía dedicarme a tareas religiosas, aún sin tener un llamado de Dios. Creí que desde mi trabajo no podía servir a Dios y usar los dones que recibí, porque todo creyente no debe ignorar que Dios le dio dones espirituales que debe descubrir y utilizar. En esos días fui invitado a un congreso internacional de abogados cristianos. Allí oí el testimonio de un abogado cristiano quien contó que en un tiempo pensó lo mismo que yo, que debía dejar la profesión y dedicarse a la iglesia, pero caminando contó que oyó una voz que le dijo, «Yo soy tu cliente». Así, Dios le hizo ver que el servicio, el uso de los dones, también está en el trabajo secular cotidiano. A través de este testimonio, Dios me habló, también animándome a servirle desde mi trabajo habitual. Teresa de Jesús, estando en la cocina de un convento donde alimentaban mucha gente pobre, decía a las cocineras destapando ollas, Jesús está entre los pucheros. <risa> Así enseñaba que servimos a Dios en todo trabajo. Nunca subestimemos el trabajo nuestro o de otros, aunque nos parezca muy simple. Para Dios es muy valioso y desde allí le servimos. Antes de la caída, Dios puso al hombre en el huerto del Edén a trabajarlo. El trabajo fue concebido por Dios para el hombre desde el comienzo, como también el descanso, y en todo tiempo, trabajando o descansando, debemos adorar a Dios. Apreciemos nuestro trabajo y sirvamos a Dios cada día, desde nuestras labores. Trabajemos adorando a Dios. Meditación escrita por Marcel Legarra, Uruguay.
16: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, dale a los cristianos en Etiopía fortaleza y discernimiento para que rechacen el llevar pensamientos políticos de las tribus a la Iglesia, Ten misericordia de ellos y dales entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
20: Hola, soy Dorothy. En este momento me gustaría que vayamos a Génesis 37, versículos 5 y 6. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. ¿Puedes imaginarlo? Él estaba compartiendo algo con sus hermanos y el resultado es el odio. Todo él dice, todo lo que él hace causa que más odio se acumule. Observa regresando al versículo 3. Y amaba Israel, ese es Jacob, a José más que a todos sus hijos. El padre de José, sin saberlo, provocó los celos de sus hermanos debido a su parcialidad querida madre, querido padre, quien quiera que seas, si tienes hijos, sé justo con todos los niños al mismo tiempo. Estoy muy agradecida de que cuando tuve mi primera oportunidad como enfermera en un hospital, fue entre niños. Mi madre sabiamente hizo hincapié en que cada niño, ya sea bonito, bien vestido o en cualquier condición, debe ser tratado exactamente igual. No es el niño con el que hablas, sino aquel niño que observa, cuyo corazón puede salir herido. Ellos estarán están escuchando y observando y sintiendo como si hubieran sido rechazados. Sé imparcial tratando a cada niño con su personalidad diferente. Trátalos a todos de manera justa y pasa tiempo con todos ellos. Así que Jacob tuvo a este hijo como su favorito y pasó más tiempo con él. Era como si este hijo fuera su propia vida porque él amaba a la madre de José, Raquel, quien ya había muerto. La envidia que puede despertarse por otra persona siempre se incrementa al hablar de esa persona. Parece que la envidia siempre es alimentada por esa conversación que sigue incomodando a una persona. Antes de que te des cuenta, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Búscalo. Eso está en Cantares de Salomón 8.6. Si atraviesas por este problema de envidia y celos, resuélvelo ante el Dios viviente. José tuvo sueños proféticos de su prosperidad en Egipto. ¿Puedes entender por qué los hermanos estaban furiosos? Los sueños no incluían todas las dificultades que le sobrevendrían. Él no sabía acerca de esas cosas, pero Dios le hizo soñar lo que iba a suceder. Esto fue profético, porque cada parte de ellos se cumplió. El Señor muchas veces pone a prueba y trae persecución sobre nuestras vidas para cumplir lo que Él ha proyectado hacer en nosotros y por medio de nosotros. Entonces es normal tener pruebas, porque Dios ve los resultados finales. A veces simplemente estamos abrumando con lo que está sucediendo ese mismo día. Luego, en los versículos 7 y 8 de Génesis 37, leemos, He aquí que, este es el sueño, atábamos manojos en medio del campo, el trabajo habitual de un granjero, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron a aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Sabes, la palabra José significa el que incrementa. José fue el undécimo hijo de Jacob y el primer hijo de Raquel. En ese momento, él tenía 17 años. Su madre Raquel había muerto y sus medio hermanos lo envidiaban y lo odiaban. Y especialmente estos sueños los fastidiaron más que a cualquier otra cosa. Pasaron de la envidia a un intento de asesinato, queriendo saber qué hacer con él. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo... He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? A pesar de que en ese momento Raquel ya había muerto, lo que Jacob quiso decir fue que este sueño hablaba de toda la familia. Por tanto, involucraba al padre, a la madre y a todos los demás. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Me viene a la memoria la Virgen María con todo lo que se decía acerca de Jesús, el inigualable e inmaculado Hijo de Dios, quien fue concebido en su vientre cuando ella estaba sin esposo en ese milagro del nacimiento de Jesús. Allí leemos, y ella guardaba esas cosas en su corazón. ¿Qué nos hace pensar esta historia? Bueno, yo solo puedo pensar en el Señor Jesús. Él vino a los suyos y no fue recibido. ¿Qué pasó? La gente dijo, no haremos que tú reines sobre nosotros. Me gustaría que hoy examines tu corazón. Quizás tú le estás diciendo eso a Jesús. Estarías dispuesto con tu espíritu rebelde a decirle, Señor, no más yo. Toma tú el control de mi vida.
10: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Para muchos, una silla de ruedas no significa un milagro. Pero para Ada y su hija fue justo eso. Verás, Ada vive en África y su vida es bastante sufrida. Su familia fue asesinada por genocidio y quedó como madre soltera de dos hijos, incluyendo a su hija de 9 años que no puede caminar. Dado a la discapacidad de su hija y la falta de recursos, Ada caminó una gran distancia con su hija sobre su espalda solo para llegar a nuestra distribución de sillas de ruedas. Ada nos compartió que llevaba años rogándole a Dios por un milagro, pero ahora lo había recibido por medio de la nueva silla de ruedas pediátrica para su hija. ¡Wow! Primera de Juan, capítulo 5, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Así como lo hizo con Ada, Dios también responderá a tu petición.
21: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, capítulo 4, versículo 8 y capítulo 1, versículo 7. Dios es luz. Dios es amor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La reflexión de hoy se titula El planeta azul, la llegada de Jesucristo. ¿Cómo restablecer la relación que se rompió entre el hombre y Dios por la desobediencia de la primera pareja humana acarreando así las terribles consecuencias que hablamos en nuestro encuentro anterior? Dios es justo y santo. Él no puede cerrar los ojos ante el mal y debe castigarlo. Pero como también es amor... No quiso que estuviéramos separados de él eternamente, así que estableció un plan que nos asombra. Se acercó a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Este dejó la gloria del cielo para nacer en nuestro planeta en un establo. Aceptó que su criatura pusiera las manos sobre él y lo clavara en una cruz hace cerca de dos mil años. En esa cruz, Jesús, quien nunca había cometido pecado, aceptó ser condenado en nuestro lugar por nuestros pecados. Y Dios hizo caer sobre él el juicio que nosotros merecíamos. Luego Jesús murió y fue puesto en una tumba. Si el plan de Dios terminara ahí, no habría esperanza, no habría salvación posible... Pero tres días después, Jesús resucitó. Salió victorioso de la tumba. Triunfó sobre la muerte. Su resurrección atestigua que la justicia de Dios ha sido satisfecha con este sacrificio. Entonces, Dios puede perdonarnos. El astronauta James Irwin declaró, lo más grande para la humanidad no es que el hombre haya caminado sobre la luna, sino que Dios haya caminado sobre la tierra en la persona de Jesucristo. Mi amigo, la venida de Jesús a la tierra cambió la historia. ¿Ha cambiado su vida? ¿Tiene usted una relación con Dios? Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
22: Esto es La Palabra para ti hoy.
23: Y la palabra para ti hoy es Pensamientos sobre dar Segunda de una serie de tres Escrita por Bob Gas. En Romanos 12, 8 leemos Si es de socorrer a los necesitados Que dé con generosidad La Biblia lo dice así Tenemos dones diferentes Si el don de alguien es El de socorrer a los necesitados Que dé con generosidad Cada creyente recibe la gracia de dar Pero algunos tienen el don de dar ¿Quiénes son estas personas? Quienes tienen el don de hacer dinero. Todo lo que tocan se convierte en oro. Tienen lo que llaman el toque de midas. Saben cómo invertir sabiamente y reconocen los buenos negocios. De hecho, los buenos negocios los atraen como el hierro a un imán. Saben cómo obtener el mejor rendimiento de su dinero. Si eres una de estas personas, tienes que reconocer que tu capacidad para acumular riquezas es realmente un don de Dios. Como dice Deuteronomio 8.18 Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Y Dios también afirma, yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en el que debes andar. Isaías 48.17 Ahora bien, no dejes que la prosperidad te lleve al orgullo, por favor, no. No eres rico debido a tu capacidad para empujar y negociar, sino porque Dios te bendijo. Y lo hizo por una razón, para que puedas bendecir a otros. Dios le dijo a Abraham, Te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Génesis 12.2 Eso significa que cuando Dios te toque el hombro y te pida, que escribas un cheque, no discutas con él. Simplemente pregúntale ¿por cuánto? Si te preguntas ¿por qué debo hacerlo? La respuesta es porque Dios no solo puede añadir, también puede restar.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad Rey con Dios
1: Escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus
13: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Remar Radios. Alabanzas A través de Tuning y Seno Radio
7: Alabanzas
1: al rey de la vida y En nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radio Su gracia
15: divina
0: Búscanos en Facebook Facebook, www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com
1: hmm. Diagonal Remaradios MEX Un De muchas aguas Porque somos parte De tu familia Trae sanidad somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
11: Nunca se secará
1: y buena música Buen contenido. El Rema Radio impactando tu vida con poder.
11: Algunos cristianos yerran al creer que todos los no cristianos viven una vida totalmente corrupta. Múltiples factores inciden en la formación y en el comportamiento de las personas. Aunque hay excepciones, la educación y el ambiente familiar juegan un rol definitivo en el desempeño humano. Es por eso que a veces algunos inconversos, aunque no me gusta utilizar esa palabra, pues me parece despreciativa, suelen ser más generosos, sensibles y desinteresados que ciertos creyentes. Otros tienen un sentido de la lealtad, la amistad o la gratitud que nos agradaría ver en algunos de nuestros hermanos y hermanas. Quiero que quede claro que no estoy diciendo que esas personas sean salvas. La Biblia enseña que cuando Dios creó la raza humana, dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tal imagen de Dios, que no es física, les otorgó valores espirituales y características de superioridad sobre todo lo creado. Muchos han discutido los teólogos sobre si esa imagen divina se perdió del todo o permanece todavía. Algunos sostienen que la imagen de Dios quedó borrada con la caída, mientras que otros afirman que la imagen de Dios no está borrada, sino deteriorada. De ese modo, esa imagen de Dios que queda en los seres humanos pudiera ser la explicación para la bondad y el altruismo que a veces muestran personas que no tienen a Cristo. A mi humilde entender, hay pasajes bíblicos que nos permiten creer que aunque la caída en pecado perturbó toda la creación, tal semejanza permanece aunque esté muy dañada y deteriorada. Entonces, todo el mal que destruye y corrompe al ser humano se debe a la presencia del pecado y todo lo bueno que reflejamos proviene de esa imagen de Dios que, a su vez, es la fuente de la dignidad y la espiritualidad humana. Por lo que queda de la imagen divina en ellos es que los seres humanos continúan siendo valiosos y redimibles aunque estén condenados. No es posible estudiar la Biblia sin llegar a la conclusión de que debido al pecado, la humanidad sin Cristo está depravada, perdida y condenada sea como fuere algo también está clarísimo en las escrituras Dios al vernos muertos en delitos y pecados tomó la iniciativa para que fuésemos redimidos y transformados en Cristo Dios es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno proceda no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
2: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a Fe y Esperanza @transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de Fe y, esperanza. y Esperanza.
22: ¿Cómo afecta tu identidad saber que eres hijo de Dios? ¿De qué manera cambia tu autopercepción? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, la belleza de la adopción. La lectura se encuentra en Galatas capítulo 3, Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La película Un Sueño Posible cuenta la historia real de Michael Hoare, un adolescente sin hogar. Una familia lo recibe en su casa y lo ayuda a superar dificultades en el aprendizaje y a lograr la excelencia en el fútbol americano. En una escena, la familia habla con Michael sobre la posibilidad de adoptarlo después de haber estado viviendo con ellos varios meses. Michael responde que ya se consideraba parte de la familia. La adopción es algo hermoso y cambia vidas, tal como cambió profundamente la vida de Michael. En Jesús, los creyentes son hechos hijos de Dios mediante la fe en él. Somos adoptados por Dios y nos transformamos en sus hijos. Como hijos adoptivos de Dios, recibimos el espíritu de su hijo. Llamamos Padre a Dios, y nos transformamos en sus herederos y coherederos con Cristo. Nos volvemos miembros plenos de su familia. Cuando Michael Howard fue adoptado, esto cambió su vida, su identidad y su futuro. ¿Cuánto más para nosotros que somos adoptados por Dios? Nuestra vida cambia cuando lo conocemos como Padre. Nuestra identidad cambia al pertenecerle, y nuestro futuro cambia porque se nos promete una herencia gloriosa y eterna. Oremos, Padre, gracias por adoptarme. Ayúdame a entender mi identidad como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
24: Soy Eduardo Palacio, con Pautas para Vivir. A menudo retrocedemos ante la idea de ser disciplinados porque lo asociamos con el castigo. La Biblia hace una clara distinción. La palabra griega paideo en la Biblia significa disciplinar y se usa en el contexto de un padre que guía, entrena o corrige a un hijo o la instrucción de un estudiante. La palabra paio, también vocablo griego, significa golpear o herir, como cuando los soldados romanos azotaron a Jesús. Dios no nos castiga, nos disciplina. La disciplina no se enfoca en el castigo de los errores, sino en guiar el camino a seguir. El castigo es alineamiento por la ira, mientras que la disciplina es un acto de amor. Dios no se ocupa de nuestro pecado con ira, sino que fomenta nuestro crecimiento a través de una inmensa gracia. Jesús fue golpeado y asesinado. Llevó el castigo destinado a nosotros y a nuestros hijos. No debemos castigar a los niños porque no es nuestra responsabilidad pagarles por sus pecados. Dios ya pagó los pecados de la humanidad con su sangre. En cambio, los padres deben disciplinar a sus hijos, proporcionando las consecuencias apropiadas como guía. La disciplina produce autorregulación, autorrespeto y seguridad, habilidades cruciales para la vida. El castigar a los hijos es mal hábito y no es
10: bíblico. Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
9: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
13: Candey Cameron saltó a la fama siendo niña por su papel en la popular serie de televisión Full House emitida en la cadena ABC en los años 90. Netflix recuperó esta serie bajo el título Madres Forzosas en 2016, siendo Candey su personaje protagonista. A lo largo de su dilatada carrera artística... ...ha participado en multitud de películas, series y programas de televisión... ...manteniendo siempre su fe en Jesús como el fundamento de su estilo de vida... ...algo que no siempre fue bien recibido por sus compañeros. Creció en un hogar donde se respetaba el amor al prójimo... ...pero nunca se habló de Dios... ...de modo que para Cande y su hermano... ...Dios era similar a Papá Noel... ...hasta que un día... La amenaza del divorcio de sus padres les llevó hasta una iglesia para buscar ayuda y por primera vez escucharon sobre el amor de un Dios real y cercano. «Cuando tenía 12 años, recuerda Cameron, recé la oración del pecador, pero no fue hasta que me casé y fui madre a los 20 años que me di cuenta de que nunca me había arrepentido verdaderamente de mis pecados. Siempre pensé que era una buena persona porque había llevado una vida buena en comparación con tanta gente y especialmente con otros niños actores». Cameron entendió que su buena conducta no eliminaba los errores y pecados cometidos y, en un paso de fe, decidió aceptar el perdón de Jesús. Como cristiana de corazón en el mundo del espectáculo, ha tenido que luchar para defender sus valores, en especial como coanfitriona del show televisivo The View, donde ninguno de sus compañeros compartía su fe. Probablemente fueron los dos años más difíciles de mi vida en el lugar de trabajo, dice Cameron. Fue tanto una verdadera batalla espiritual como una batalla mental. Sentí una presión increíble por la responsabilidad, pues no solo estaba dando mi opinión como Cameron, estaba tratando de opinar con principios bíblicos. La crítica y la presión no impidieron que Candy se mantuviera activa y consiguiera contratos relevantes en la televisión y el cine, aunque en más de una ocasión rechazó papeles porque contenían blasfemias contra Dios o conductas contrarias a sus valores. A medida que envejezco... ¿Y mi relación con Dios crece? Me doy cuenta de que Él es lo más importante en mi vida y no me avergüenzo de ello, de ninguna manera, dice Candey que además de su trabajo como actriz, escribe libros y da conferencias a favor de la vida, la familia y una sexualidad sana.
12: ¿Te imaginas ser una de las estrellas más famosas de la televisión y verte presionada a tomar papeles que están en contra de tus convicciones? ¿Te imaginas la crítica de la prensa y las miradas de tus propios compañeros que una y otra vez te animan a decir cosas que no crees, como si no tuvieran importancia, dejarte llevar por la corriente sin importarte más que el dinero, la fama y el quedar bien con la opinión pública? ¿Te imaginas que ante esa presión decides dar la cara y defender tus ideas con naturalidad y valentía, sabiendo que pones en riesgo tu carrera, pero segura de que tu vida está en manos de Dios y que es más importante agradar a Dios que a la prensa del corazón? ¿Te imaginas que te sale bien la jugada y allí donde otros son rechazados te eligen a ti, te contratan y te respetan porque a lo largo de los años ha demostrado ser una persona coherente y excelente en tu trabajo? Pues no te lo imagines más, es ¿eh? verdad. La verdad de aquellos que eligen agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Has escuchado
9: Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
19: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo
15: Villanueva. Se dice de un superintendente de escuela que tenía dificultades con una que quedaba fuera de la ciudad en el campo. Era muy pequeña, con pocos alumnos pero todos rebeldes y difíciles de controlar. Por causa de ellos, tres profesores se habían retirado y el superintendente ya no sabía qué hacer, pues la escuela tenía muy mala fama y nadie quería hacerse cargo de enseñar a ese grupo de muchachos. Por fin un hombre solicitó el puesto. Cuando el superintendente le vio, tuvo desconfianza, pues era un hombre delgado y frágil, pero por cuanto no había otro, le concedió el puesto. A las pocas semanas el superintendente fue al campo a visitar la escuela y para su sorpresa notó que todo estaba marchando bien. Por primera vez en mucho tiempo los alumnos estudiaban. El maestro aún se veía más gordo y contento. ¿Cómo ha logrado usted esto? le preguntó admirado. Con una sonrisa modesta el maestro dijo no fue tan difícil. La verdad cuando llegué sí lo fue un poco, pero cada vez que un alumno se portaba mal, yo me comía su comida. Así fue como este profesor se engordó, pero logró que los alumnos se portaran bien. Mi amigo, a través de esta experiencia, recordemos las palabras de Efesios 6.4. Padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Es muy importante la disciplina. No necesariamente disciplinarlos como este profesor, que quitaba la comida de sus alumnos, pero sí es muy importante la disciplina, especialmente para nuestros hijos. La disciplina no solamente es castigo o regaños. La disciplina es más sublime y preciosa. Requiere primero que nosotros seamos ejemplos de justicia y rectitud, que seamos ejemplo de gozo y de entusiasmo, que seamos ejemplo de santidad y esto nos va a dar autoridad y poder para disciplinar. Disciplina significa corregir con amor, corregir atinadamente, pero con un espíritu de amor. La disciplina también significa instruir, pero con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Cristo Jesús. También significa persuasión por medio de la oración. A veces los corazones son tan duros que no hay palabras que puedan hacer efecto pero sí la oración. Y hay que tener también paciencia y esperar en Dios que obre después de haber orado. Significa también prevenir sabiamente antes de que suceda. Asimismo significa advertencias claras sobre consecuencias reales y también, por supuesto, la aplicación del castigo físico. El uso de la vara es ordenada por Dios. Castigar con aquello que produce dolor pero siempre con sabiduría y con amor. Pero mi querido amigo, la Biblia nos dice que solamente si somos de Cristo, podemos castigar y disciplinar sabiamente y en el amor de Dios. Por eso es necesario que el Señor Jesús, el autor del amor y de la justicia, viva en nuestro corazón. Él nos va a tomar de la mano y nos va a guiar en el camino de justicia para disciplinar y corregir. Por eso hay que recibirle, y cuando lo hacemos, seremos tan felices al ver cómo el Señor nos ayuda, aún en la tarea de disciplinar y corregir a nuestros hijos o a nuestros estudiantes. Por lo tanto, si tú no has recibido a Cristo, hoy acéptale, y verás en tu vida el cambio y te hará una mejor persona. Amén.
19: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza.
25: ¿Fue el bisnieto de Albert Einstein quien estaba haciendo un comercial? Sí, lo hizo hace unos años. Este fabricante de automóviles en particular estaba demostrando que una nueva generación de conductores intentaba elegir su marca de carro y no se trataba solamente de sus padres y abuelos. Y él decía, esta no es la marca específica de mi padre. Bueno, no voy a nombrar la marca, tienen que pagar por eso. No, espera, no tenemos comerciales aquí. Pero también lo tenían los hijos e hijas de personas famosas desplazándose en su carro, llamémoslo carro marca X, a veces con su padre como pasajero. Este no es el carro X de mi padre. Obviamente, algún anunciante pensó que necesitaban desarrollar un nuevo mercado entre los hijos e hijas de las generaciones mayores que habían comprado ese carro. La próxima generación tiene que elegir cómo va a viajar. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, Mamá y papá no pueden llevarte al cielo. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo su hijo espiritual en la fe. Él dijo, «Traigo a la memoria tu fe sincera» la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti está bien aquí hay un hombre con una gran herencia con una abuela piadosa que había elegido y conocido a Jesús y dice te ha alcanzado a ti Timoteo recuerdo tu fe sincera aunque Timoteo tenía una gran familia espiritual una gran herencia un gran ambiente espiritual eso no era suficiente fue necesaria su propia fe personal y sincera en Cristo para traerla a su vida. No podía cabalgar sobre la fe de una abuela piadosa ni una madre piadosa. Esa palabra sincera en latín significa sincera. La usaban para describir los platos o la cerámica que vendían en el mercado y que el comerciante no había remendado con cera, porque tú sabes... Algunos la usaban para tapar las grietas, pero cuando la ponías contra la luz del sol, realmente era lo que parecía ser. Era sin acera, sincera, con ese sincera. Bueno, Dios estaba diciendo, Timoteo, sé de tu fe sincera y genuina y de primera mano que resiste la prueba. Fíjate, necesitas hacer una visita personal a la cruz. No puedes pensar en usar la visita de otra persona. Es posible que puedas reescribir el comercial y decir, Esta no es la fe cristiana de mi madre. Esta no es la fe cristiana de mi padre. Posiblemente has estado tratando de salir adelante con la fe del yo también. Tal vez te preguntas por qué tus esfuerzos por vivir la vida cristiana siguen derrumbándose. Quizás no hay base. ¿Podría ser que nunca has comenzado una relación con Cristo por ti mismo? De alguna manera has estado navegando en tu entorno cristiano en lugar de realmente profundizar en Jesús por ti mismo. Por eso es tan vacía. Una fe del yo también no la lograrás en un mundo que está huyéndole a Dios. Debes tener una fe que sea como la piel, como parte de ti, no como la ropa que te cambias para cada ocasión diferente. Tal vez sea el momento de salir de la falsa seguridad de un agradable ambiente cristiano. Necesitas a Cristo en ti, no simplemente a tu alrededor. No necesitas rebelarte contra el compromiso de tus padres solo para demostrar tu individualidad. Tienes que encontrar tu propio compromiso con Cristo. Personal, poderoso y más fuerte que el de tus padres. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 5, dice... ...examínense para ver si están en la fe. No vas a poder llegar al cielo sobre la fe de tu familia o de tu iglesia. Puedes echarle una mirada a tu compromiso y decir... ...esta no es la vida cristiana de mis padres ni la de mi iglesia. Porque te vas a estrellar si tratas de usar como tuya la fe de otra persona. Es hora de que digas... ...Jesús, me amaste... Tú moriste por mí, te estoy haciendo mi salvador, el que me ha perdonado mis pecados. Si nunca lo has hecho, dile: Hoy es el día, Jesús, te recibo en mi corazón, yo soy tuyo. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org.
3: Buenos días a todos, Dios les bendiga y que tengan. Un buen comienzo de semana, alabando al Señor por todo lo que Él nos da y hace por nosotros a diario. Vamos a orar pidiendo al Señor su guía. Padre nuestro, venimos a tu presencia para agradecerte porque podemos acercarnos a ti con libertad, porque el Señor Jesús, es el que nos abrió este camino nuevo y vivo a tu presencia. Y podemos venir con gozo, llamarte Padre, saber que tú eres nuestro Dios y que nos has dado una salvación tan grande por medio del Señor Jesús y un salvador tan poderoso que puede salvar perpetuamente a los que por él nos acercamos a ti. Queremos que en este momento nos estés guiando para que tu palabra pueda ser para bendición de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero seguir con el tema de ayer, de la resurrección del Señor Jesucristo y mirar la maravilla de toda la obra que Él llevó a cabo para que nosotros pudiésemos tener comunión con Dios, pudiéramos ser librados de la esclavitud del pecado, no ya de Egipto como el pueblo de Israel que celebraba la Pascua, sino nosotros celebramos como dice Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 5 y en el versículo 7, que debemos ofrecer nuestra gratitud al Señor porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros y entonces ahora dice que debemos eh, hacerlo nosotros con eh, panes sin debadura de sinceridad y de verdad y esto lo tenemos en Él en el Señor Jesucristo y podemos hacerlo porque eh, Él hizo la obra maravillosa a favor de cada uno de nosotros y quiero que Miremos en San Lucas capítulo 24 y miramos a, a estas mujeres que habían ido al sepulcro como dicen los dos últimos versículos del de capítulo 23 de Lucas dice y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y el 24 comienza diciendo, El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí tenemos el relato que nos deja Lucas para que nosotros podamos saber, como dice él cuando escribe a Teófilo en los Hechos de los Apóstoles, las cosas que sucedieron ciertísimamente, dice él allí, para que sepas las cosas que sucedieron. Aquí nosotros miramos... Este, esta porción y aquí encontramos a estos visitantes celestiales el capítulo sigue con el tema del, del anterior capítulo ¿no? como mirábamos y vemos a las mujeres que habían eh, observado el día de reposo que era el sábado esta ordenanza que había en la ley y a primera hora llegaron al sepulcro el primer día de la semana, a fin de embalsamar a, al Señor Jesucristo, que para ellos estaba muerto. Y miramos aquí estos visitantes celestiales, los ángeles, y el mensaje que ellos les dieron. Miramos... En el versículo 4, y ellas vieron que eran varones, aquellos que habían estado y que le estaban hablando allí. Y que tenían vestidos resplandecientes, dice el versículo 4. pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Eran aquellos... Eh, mensajeros celestiales venidos para hacerles saber algo que, bueno, ellos deberían haberlo conocido y lo sabían porque el Señor se los había dicho. Y me encanta mirar cómo eh, ellos le recordaron después de decirle que, que por qué lo estaban buscando allí si el Señor había resucitado. A, a, entonces le dicen acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día, él se lo había dicho y ellos se habían olvidado no lo entendieron a esto que el Señor les declaraba y Qué lindo que es pensar lo que dice allí, ¿no? el versículo 17, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado. Nosotros lo necesitábamos. Era necesario para nosotros, no para Él, era para nosotros, que era necesario que Él fuera hasta la cruz y muriera por nuestros pecados y resucitara para nuestra justificación. Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, era necesario que el Señor fuera a la cruz. Y aquí estos ángeles se lo están recordando allí a aquellas mujeres que habían ido para embalsamar el cuerpo del Señor que no estaba. En vez de estar allí con ungüentos, todos deberían haber estado allí esperando la triunfante salida del Señor desde el sepulcro. <coughs> cuando miramos el versículo 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús y si nosotros después miramos más adelante lo que todos hacían en el versículo 6 dice no está aquí, sino ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea qué certeza, qué seguridad ellos debían haber estado allí esperando ese momento, porque el Señor se lo había dicho. Ah, pero miramos nosotros y encontramos aquí un tres, testimonio triple del mensaje angelical. Porque ellos dijeron, ¿por qué lo buscan aquí, entre los muertos? Si él está vivo, si él resucitó. Y nosotros miramos un... está, como decíamos, ¿no? Triple testimonio. La piedra removida como por sí sola. Ellas cuando se acercaron, vieron esto. Ya no estaba. Acordaos. Acordaos de lo que el Señor les dijo. Hallaron removida la piedra del sepulcro, dice el versículo 2. Allí estaba el primer el testimonio, diríamos así, de este mensaje angelical. La piedra no estaba, estaba quitada. Ellas no sabían cómo hacer, cómo iban a hacer para mover aquella gran piedra para poder entrar al sepulcro. La tumba vacía, el segundo, como dice el versículo 3, entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y el tercer, eh, testimonio los lienzos allí aparte y, y cuando vino Pedro dice que hizo esto encontró corrió Pedro dice el versículo 12 corrió al sepulcro y cuando miró dentro ¿qué pasó? vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido allí no hubo violencia Allí no hubo nada eh, que eh, hicieran los hombres ya. Era el Señor el que se levantó triunfante y victorioso. Dios lo resucitó de los muertos y todo en orden. Los lienzos, dice el Evangelio de Juan, enrollados en un lugar aparte, el sudario puesto aparte, todo acomodadito. El Señor no hace ninguna cosa fuera de lugar. Y nosotros nos quedamos maravillados porque ellos Tenían ese testimonio eh, tan real que cuando lo vieron se quedaron maravillados, como dice de Pedro. No habían venido los, los apóstoles y habían robado el cuerpo del Señor y se lo llevaron y lo escondieron. No, nada de eso. Allí estaban todas las evidencias. El Señor Jesucristo ha resucitado de veras y... Eh, ellos, ¿qué les sucedió? Tenían incredulidad y tenían miedo Estas mismas mujeres que nosotros leíamos tuvieron temor Y cuando lo contaron a los apóstoles eh, Bueno, ellos las consideraron como si hubiera sido una alucinación O como si hubiese sido una locura El versículo 11 cuando ellas le dijeron que el Señor había resucitado a los apóstoles, a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¡Ah, qué incredulidad, no! ¡Qué incredulidad para saber que el Señor había resucitado! Y cuando más adelante lo miramos, cuando ellos están todos juntos allí y el Señor apareció para que ellos eh, no tuvieran ese temor y les trajo la verdadera paz cuando se acercó lo primero que les dijo paz a vosotros entonces dice el versículo 37 de este mismo capítulo entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu todavía estaban así pero Él les dijo paz a vosotros y les mostró las evidencias de que Él era el que había estado en la cruz. Les mostró las manos, los pies y el costado que había sido abierto por la lanza y las manos y los pies con el agujero de los clavos para que no tuvieran dudas, para que supieran que era Él el que había resucitado de los muertos. ¡Qué maravillosa obra! ¿Qué poder el del Señor? Cuando nosotros miramos allí a Pedro, fue corriendo al sepulcro. Y también Juan, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y versículo 4. Pero aquí el énfasis está sobre Pedro, quien había negado al Señor. Y quien se arrepintió y lloró amargamente, como dice el relato bíblico. Y pronto el Señor resucitado ha de quitar toda duda acerca de su, de su restauración y le habló al corazón y le dijo lo que él tenía que hacer. Y el Señor nunca tenía dudas acerca del triunfo de la cruz. Él se lo dijo antes, él se lo dijo para que lo supieran y miramos... La resurrección del Señor Jesucristo es lo que quita el temor de la muerte y de la incertidumbre del pecado y nos da una gloriosa seguridad de la paz con Dios. ¡Qué maravillosa obra! Cuando nosotros seguimos pensando en esto y no hacemos solamente una recordación una vez al año, sino que lo hacemos todos los días y todas las semanas y todos los primeros días de semana estamos recordando lo que el Salvador hizo y cómo venció la muerte y el que tenía el imperio de la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio y nos libró de la esclavitud del pecado y de Satanás. ¡Qué bendición! ¡Qué maravillosa obra! Por eso el Señor cuando dejó instituido la, la cena del Señor, como decimos, con los discípulos, les dijo, haced esto en memoria de mí hasta que venga. Siempre, todo el tiempo, tenemos que hacer esta memoria. Tenemos unas mentes tan frágiles y tan olvidadizas que el Señor hizo esto, dejó, Tomó el pan, les dio a los discípulos para que participaran, tomó la copa y les dio la copa a los discípulos y nosotros lo hacemos así. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama. Haced esto en memoria de mí. Qué lindo cuando podemos participar del de pan y de la copa para recordar lo que el Señor hizo por nosotros para darnos vida eterna. Fue necesario, como mirábamos recién. Qué lindo, qué bendición, qué amor el de Dios manifestado hacia nosotros, que podamos recordarle todos los días de nuestra vida y estar esperándole porque Él dijo, haced esto en memoria de mí hasta que venga. Así que el Señor viene a buscarnos, para completar la obra de nuestra eterna redención. Todos le estamos esperando al Señor porque sabemos que Él viene. El Señor nos guíe para que esto pueda ser la realidad más maravillosa de nuestra vida. Estar esperándole a Él porque Él nos lleva a la casa del Padre donde estaremos por toda la eternidad. Que así sea.
6: Devocional con el Pastor
22: Constantino Varas de Valdés.
26: Presenta tu necesidad a Dios. Te escucha y te responde. ¿Qué tal? Por la gracia de Dios iniciamos una nueva semana. ¿Cómo estás? Ruego a Dios que con cada devocional alimente tu espíritu, renueve tus fuerzas y te dé. La mejor perspectiva para vivir con ánimo, presentando a Dios tus necesidades. ¿Cuáles tienes? Cuando leo Mateo capítulo 9, a partir del versículo 18, veo cuatro casos con una gran necesidad. Puedo decir que se trataba de extrema urgencia. Jairo deseaba ver viva a su hija. Estaba solicitando algo imposible porque había muerto. Una mujer con una enfermedad crónica deseaba tener su cuerpo sano. Estaba pidiendo algo imposible porque había gastado todo lo que tenía. Dos ciegos deseaban recuperar la vista, pero se trataba de algo imposible porque su enfermedad era irreversible. Y un mudo endemoniado quería ser libre y recuperar el habla. También se trataba de algo imposible porque vivía dominado por Satanás. ¿Qué tuvieron en común estas cuatro personas? Se presentaron con Jesucristo, los guió a tener fe en Dios para recibir un milagro. Los familiares y amigos pesimistas les habrían presentado una larga lista de barreras. Perdiste a tu hija y nunca la recuperarás. Los médicos no pueden curar tu enfermedad. La ceguera es incurable. Resígnense. Ver no es para ustedes. Los especialistas han dicho que su problema no tiene cura. Si estás endemoniado y mudo, lo mejor será encerrarte en un psiquiátrico. Sé realista. Si no tienes dinero, no lograrás nada. ¿Cuántas veces escuchamos algunas de estas declaraciones con falta de fe? Por más realistas que parezcan, lo único que logran es alejar a una persona y arrinconarla en miedo, enojo y desesperación ¿Qué hizo Jairo? Buscó a Jesucristo para presentar su necesidad se arrodilló y le dijo pon tu mano sobre ella y volverá a la vida el Señor Jesucristo llegó a su casa y la resucitó la mujer que tenía flujo de sangre pensó si solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Y el Señor la sanó y también la salvó. Aquellos dos ciegos siguieron a Jesús y gritaron, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacer esto? Respondieron, sí. Entonces tocó los ojos y les dijo, Que se haga con ustedes conforme a su fe. Y el mudo que llevaron hasta Jesús. Cuando fue expulsado el demonio, aquel hombre comenzó a hablar y la gente se asombraba y decía, nunca se ha visto nada igual en Israel. Queridos amigos, todos tenemos necesidades. Muchas de ellas parecen imposibles de resolver porque se trata de la salud, de las relaciones en la familia o de un problema con la salud mental. Todos tenemos necesidades y problemas. ¿Qué harás este día? Corre al encuentro del Señor. En oración y creyendo su palabra, dile que haga su voluntad en tu vida. No te resignes ni te conformes con vivir en un rincón con tristeza o andando por la calle mirando el infinito. Habla con Dios y espera en Él. Te escucha y te responderá. Si la necesidad más grande la tiene uno de tus familiares, acércate y dile que tenga fe en el Señor Jesucristo. Tenemos un Dios eterno, todopoderoso. Para Él no existe algo que sea imposible. Pero también es importante someternos a su voluntad. Dile, Señor, te presento mi problema. Pero sobre todo, te presento mi corazón, mi mente, mi espíritu. Sáname. Quiero vivir confiando en ti. Enséñame tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Ánimo.
17: Cada mañana...
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
17: Tu
16: majestad
1: Voy a Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. para que el si está conmigo.
1: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Senor Radio. y nuestra página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios.
2: El
18: justo florecerá como la palmera. Como la palmera florecerá.
8: El justo florecerá como
0: la palmera. Búscanos en Facebook: Facebook, www.facebook.com. Www Diagonal Rema -radios MEX.
1: parte de tu familia por todo lo que en la vida se recibe yo tengo somos una más en tu hogar que agradecer y luego gracias por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición cuando yo recibo de tu aire estar vivo para mí es un detalle. buena música que me regalas hoy. Sé que tú me amas. buen contenido
12: cuando yo recibo de tu aire
1: en Remar Radio, impactando tu vida con poder. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones.